0: Queridos, hoje nós vamos trabalhar, aliás, durante esse mês de janeiro, nós vamos trabalhar um pouco sobre questões de membresia da igreja. E eu vou usar o material do tabite Hoje nós vamos falar sobre um membro de uma igreja saudável é um membro comprometido. E eu vou, vou iniciar com uma palavra de um pastor que estava no meio reformado, hoje ele já saiu, inclusive abriu mão do ministério, negou a fé, mas estava aqui né, antes dele, dele fazer isso. Ele contribuiu muito. É Joshua Harris. Joshua Harris trouxe um testemunho que é o seguinte. Diz assim a palavra dele. Quando concluí meus estudos de ensino médio, comecei a visitar igrejas. Amava Deus e tinha grandes sonhos a respeito da maneira como eu desejaria, desejava servi-lo. Mas não achava razões pelas quais eu deveria envolver-me numa igreja local. Eu achava que sabia tudo o que devia saber a respeito da igreja e não ficava impressionado. Muitas igrejas me deixaram chocado, como igrejas ultrapassadas e insensíveis. Devia haver maneiras melhores e mais eficientes de realizar grandes coisas para Deus. Veja... Esse pensamento antigo dele é o pensamento de muita gente. Eu não preciso de igreja para ser crente. Você já ouviu isso? Conversando com as pessoas é muito comum a gente ouvir esse tipo de palavra. Então, alguns dizem assim, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. De qual igreja? Rapaz, eu estou sem igreja. Há quanto tempo? Eu estou sem igreja não sei quantos anos. Bem, eu tenho Deus no meu coração eu não preciso de igreja para ser crente. Então, ele vai dando soluções. Eu leio a Bíblia em casa, oro em casa, escuto louvores no carro. É, quando recebo meu dinheiro, é, eu pego a minha cesta básica que eu recebo do trabalho e dou para alguém que precisa. Eu sempre ajudo quando alguém está necessitando e numa conversa ou em outra, falo com Jesus. Falo, falo de Jesus é, é, para as pessoas. Bem, é muito difícil acreditar nisso tudo. Muito difícil que alguém consiga fazer isso tudo. Ainda que fizesse, há uma ordenança bíblica de que o um crente esteja ligado a uma igreja local. E é isso que eu quero trabalhar com vocês durante esse tempo que a gente vai ter aqui na Escola Bíblica Dominical. Bem, Harry, no caso, considerava na sua mente a igreja como algo desnecessário ou secundário, como muitas pessoas acham que é, que igreja está fora de moda. A moda agora é viver é, o, o, o evangelho nominal. Ele, no seu coração, dizia que amava Deus, mas que não precisava necessariamente estar numa igreja para isso. É a mesma coisa de alguém que chega para o marido é, e diz assim, um amigo, né? eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa. Bem, você sabe que essa, esse relacionamento não vai durar muito tempo, né? Você imagina dizer para Severino assim, Severino, olha, você é meu amigo, eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas eu não quero nem contato com a irmã Gorete. É estranho, não é? E essa amizade não vai durar muito tempo. Então, da mesma forma, muitos cristãos fazem assim com Deus. Senhor, eu te amo, eu amo a Deus, mas esse negócio de igreja não dá mais para mim. Então, eu vou viver a minha própria vida. Então, para essas pessoas, a igreja se torna, na verdade, um obstáculo ao invés de uma bênção. É, e você sabe que esse testemunho é, do Joshua Harris, né, quando ele era ainda jovem, não é um testemunho isolado, é o um testemunho de muitas pessoas que vivem dessa forma. Nós não podemos negar que há razões, embora não o justifiquem, mas que explicam o porquê as pessoas não querem mais permanecer ou ter um compromisso com a igreja local. Nós não estamos dizendo que a igreja é um lugar perfeito e que é, viver na igreja é um mar de rosas. Ninguém está dizendo isso. É, então, existem muitas razões para que as pessoas vivam dessa forma. Primeiro, é a, a, a indiferença. Muitas pessoas não ligam mesmo para a igreja. Então, é comum que muitas pessoas até visitem igrejas, vez por outra. Eu conheço pessoas mesmo é, que ficam pulando de galho em galho. Então, um dia ele vai para Nazareno, aí outro dia ele vai para Batista do Amor, aí observa uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali. É, é, como, ele se, é como se ele fosse chamado por Deus para ser um um crítico da igreja, um observador, e no final nenhuma se encaixa no perfil dele. Outras pessoas não participam da igreja porque são ignorantes mesmo quanto à importância de ser membro. Ou seja, nunca foram instruídos sobre o assunto da importância de se permanecer numa igreja local. Há também aqueles que são indecisos, Aqueles que gostam de uma coisa de cada igreja, mas talvez nunca permaneça em uma. Há também aquelas pessoas, como a gente já falou no início, que são as independentes, né? os cristãos solitários. Esses aí é, não querem se sobrecarregar com a responsabilidade de se tornar membro de uma igreja. Então, para ele é melhor estar alheio ao que acontece algumas pessoas também não querem estar na igreja para que as pessoas não se intrometam na sua própria vida veja que é interessante esse, essa observação há pessoas que chegam quando o culto já começou e saem antes do culto terminar em todas as igrejas há pessoas assim elas não querem ser abordadas no início e também não querem ser abordadas no final é como se elas fossem consumidoras do culto elas vêm, escutam os louvores, escutam a pregação. Elas, talvez até se tiverem crianças, deixam no departamento infantil. É, mas acabam o culto, elas vão embora, porque elas não querem criar vínculo. E, e existe muito prejuízo quanto a isso. Ah, há também pessoas que são tardias em se comprometer, porque têm afeições invertidas. Ou seja... Tem laços firmes com uma igreja mãe na cidade, que cresceram, mas eles estão a centenas de quilômetros e não querem se ocupar com uma nova igreja. Esse é um, um outro tipo de situação. Pessoas que amaram, assim, estar numa igreja, é, onde passaram muito tempo e depois se mudam para uma determinada localidade não conseguem mais se encaixar porque tem na mente delas ainda o perfil da igreja antiga. Só dando um exemplo aqui, né? vamos supor. Quando você planta uma nova igreja, ainda que ela saia de uma igreja mãe, ela nunca vai ser a mesma igreja. Então, Fragoso é diferente de Rio Doce. Embora a gente tenha o mesmo horário de culto, embora tenhamos a mesma constituição, é, mas nós temos características diferentes. Então, não dá para Fragoso ser uma pequena Rio Doce dentro de Fragoso. É, nós somos uma partícula do corpo de Cristo e temos as nossas próprias características pessoais. Mas aí alguém que veio de Rio Doce, é, só dando um exemplo, tá, irmãos, não, não é crítica nem nada, uh, a nenhum, nem aqui, nem a Rio Doce. Mas alguém que veio de Rio Doce, assim, ah, mas bom era lá em Rio Doce, que era assim, assim, assim. Eu lembro de no começo da igreja, uh, um irmão que tinha trabalhado na plantação de uma outra igreja, dizia assim, porque a igreja aqui de Fragoso tem... Um mês só, acho que era três meses, e tem boletim. Aí eu pergunto assim, por que não ter um boletim? Não, porque quando eu ajudei a plantar uma igreja lá em tal lugar, só teve boletim quando passou a ser igreja. E eu disse a eles, e o que isso tem a ver com a gente? Então, veja, às vezes as pessoas estão tão ligadas na forma, na tradição de fazer sempre a mesma coisa que não entendem que cada história é uma história e que Deus pode usar a mesma igreja, a mesma denominação com características e formas diferentes. Não há nenhum mal nisso. E da mesma forma, há pessoas que se tornaram membros e mesmo depois de se tornaram membros têm dificuldade em promover esse vínculo. Vejam, irmãos, a, 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 a amizade, a comunhão é uma via de mão dupla, né? Então, precisa haver tanto abertura por parte da igreja, acolhimento, como também perseverança de cada um dos irmãos individualmente. Por exemplo, se eu venho pouco à igreja, naturalmente o meu vínculo vai ser menor. Não é verdade? Se eu venho mais à igreja, o meu vínculo vai ser maior. Então, tudo é proporcional também àquilo que a gente mesmo promove. É importante, então que o membro da igreja esteja cada vez mais envolvido para que ele possa, então, eh, se firmar cada vez mais e ser um membro mais comprometido. Ser membro de uma igreja é bíblico? Vamos dar uma olhada nisso? Quando pessoas se deparam pela primeira vez com a ideia de que ser membro de igreja é importante e necessário, muitos querem saber, ser membro de igreja é importante? Onde posso achar na Bíblia? Assim como em muitos outros aspectos da vida cristã, você não pode abrir a Bíblia no livro Membresia da Igreja. Então vejam, não existe o livro Membresia da Igreja, mas a ideia de Membresia é bíblica e nós vamos mostrar aqui para os irmãos. Não existe também um capítulo específico onde o autor bíblico trate esteja lá em negrito né, a respeito de tornar-se membro da igreja. Não tem. A informação bíblica é tão óbvia assim, mas a ideia de, que de membresia está em quase toda a escritura. Você já considerou quantas práticas e mandamentos dados à Igreja do Novo Testamento perdem todo o seu significado se a membresia não for importante, visivelmente identificado, identificável e praticada? Eis algumas coisas essenciais ordenadas nas escrituras para a Igreja local que perderiam o significado sem um conceito operacional de membresia. Vejam, então a ideia de membresia, ela está tão clara na escritura, tanto que a gente vai ouvir o apóstolo Paulo escrevendo, aos irmãos, a igreja que se encontra na casa de Clói, a igreja que se encontra na casa de Fulano e de Beltrano, na casa de Áquila e Priscila, a igreja de Corinto, a igreja aos Gálatas, as sete igrejas da Ásia Menor, lá no livro de Apocalipse. Então, para nós é muito claro que haviam igrejas locais, às vezes na mesma cidade, várias igrejas que se reuniam em lares diferentes. Fora isso, existem conceitos bíblicos que só têm sentido se for vivenciado na vida da igreja local, senão não teria nenhum sentido. A primeira dela é a liderança eclesiástica. Ah, observem aí. Duas passagens clássicas da Bíblia delineiam as qualificações que os líderes da igreja devem ter. 1 Timóteo e Tito. Além dessas qualificações, há mandamentos explícitos para os líderes pastorearem o rebanho e os cristãos se submeterem aos seus líderes. Então, se haviam líderes estabelecidos para a igreja, se o apóstolo Paulo instruiu a Tito dizendo para que se faça eleição nas igrejas, então automaticamente se haviam líderes, haviam também liderados. Se haviam pastores, no caso presbíteros para pastorearem, havia também rebanho. Então a coisa é mais lógica e mais clara do que a gente imagina. A igreja local é um mandamento bíblico, é uma ordem bíblica, não é uma invenção bíblica humana uh, Hebreus 13, 17 manda que os cristãos se submetam aos seus líderes mas se não há membresia identificável não há líderes para liderar a submissão à autoridade desses líderes conforme existe em Hebreus 13, 17 não faz sentido se os líderes não são responsáveis por um grupo e esse grupo não está de alguma maneira ligado aos líderes então esse é o primeiro aspecto para haver uh, liderança tinha que haver Membresia, ou liderados. Então, membresia é bíblica. Para ver, por exemplo, disciplina eclesiástica, é, tirar alguém do meio, né, como foi o caso extremo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, é necessário que houvesse meio. Não é verdade? Então, ninguém tira de onde não se está. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, bem como Mateus 18, de 15 a 17, quando Jesus ordena, que aquele impenitente depois de passar das várias fases seja considerado gentil ou publicano o que era um gentil? a ideia de publicano é traidor mas o que era um gentil? aquele que na antiga aliança não fazia parte do povo judeu, do povo de Israel ou seja, não estava no meio da congregação o que é o congregação? O, o, a ideia de congregar é, vai além da Bíblia é, é, está antes mesmo da Escritura é a ideia de reunir em Assembleia então é, aquele que estava no meio da Assembleia deveria ser retirado do meio então automaticamente se entende de que membresia já era uma ordem bíblica se não há de maneira alguma membresia é impossível praticar a disciplina eclesiástica é, não se pode expulsar alguém que não está realmente na comunhão. Outra coisa que nos prova que há membresia na Bíblia, a manutenção de listas e votação. Há uma evidência tênue de que a igreja primitiva mantinha listas associadas aos seus membros. Por exemplo, listas de viúvas eram mantidas. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 9, como é que eles iam saber quem eram essas viúvas para serem assistidas? Era necessário que houvesse um corpo, né? um rol. Né? Então, vamos imaginar que fosse o caso aqui na igreja. Então, a gente sairia pegando todas as viúvas, todas as necessitadas, porque a gente saberia quem é da igreja. Veja também aquela ideia, aqui já, é, fica implícito também, né? aquela ideia de que se deve ajudar os necessitados, mas primeiramente os da fé. Então, a igreja, a liderança da igreja sabiam os que eram primeiramente da fé. Mostra, então, que havia uma lista, havia um hall. Segundo os Coríntios, capítulo 2, verso 6, basta-lhe a punição pela maioria. Lembre que esse é o caso daquele irmão que foi, possivelmente, né, aquele de 1 Coríntios, capítulo 5, que foi expulso da igreja e agora estava sendo recebido de volta. Então, Paulo diz que, no caso dele, a punição... É, foi dada de expulsão pela maioria dos irmãos, então havia um corpo, ok? Eleger líderes, submeter-se a eles, regular a membresia, manter listas e votar só faz sentido se um corpo identificável e distinto é reconhecido. Portanto, embora a Bíblia não nos ofereça um tratado específico sobre membresia, há bastante evidência, é, de registro, a bastante evidência no registro inspirado sugerindo que alguma forma de membresia era praticada e necessária para o funcionamento da igreja a membresia eclesiástica não é menos importante nos nossos dias nós vamos ficar por aqui então irmãos, aqui é só para provar biblicamente de que a membresia é uma necessidade a participação do crente na igreja local é uma necessidade não é algo negociável você pode escolher qual igreja participar. Essa é uma opção que você tem. Mas você não pode escolher participar ou não. Você precisa participar. Fora esses argumentos aqui, pensem nos dons, nos talentos que precisam ser exercidos por você para que você não seja encontrado um administrador infiel. Pense também que a obra da evangelização não é a obra de um lobo solitário. A missão é da igreja. A missão não é do crente, simplesmente, individualmente. Eu sei que no sentido da responsabilidade, a gente costuma dizer, a igreja sou eu. Mas, biblicamente falando, a igreja somos nós. Porque eu não posso me pastorear e ser pastor de mim mesmo. Eu preciso pastorear o meu irmão. E eu preciso ser pastoreado. Eu preciso prestar contas da minha vida. E eu preciso ouvir a prestação de contas da vida de alguém. Eu preciso discipular e ser discipulado. Eu preciso amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Não é a oração de São Francisco, mas é a realidade bíblica. A vida cristã se vive mutuamente e não isoladamente. Portanto, é imprescindível e biblicamente ordenado que o crente esteja ligado a uma igreja local. E isso só promove bênçãos e crescimento na vida de quem obedece. Ok, irmãos? Semana que vem nós vamos falar sobre a essência da membresia. E depois nós vamos falar sobre o que é um membro de igreja comprometido. Ok? Por hoje a gente fica por aqui. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente orar. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor por esse estudo breve e introdutório sobre membresia. Deus traz-nos à noite com alegria para te louvar. Obrigado por cada irmão que comprometidos vieram até aqui nesta manhã para te louvar, te adorar, te render graças. Obrigado por tudo, Deus. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.